0: Shhh, berisik
1: apa sih berisik
0: bincang ria asik Aku ntansi Halo sama kutansi KWU di sini. Nah hari ini kita ada bincang-bincang sekitian nih Dengan saya, Kieran Dan kedua rekan saya
2: Aku Kian Dan aku, Brahman Tio Nah
0: kami ini dari HMJ AFBUB Departemen KWU Nah pada kali ini kita mau ngomongin apa sih Kian, Tio?
2: Hari ini kita asasi Entrepreneur about Yang biasa disebut tangan E.T. Nah kalian tahu gak apa sih E.T. Aduh, aku apa itu? Aku ya? Aku Kian Apa tuh? Kucing asing ya Itu-itu sendiri adalah kegiatan kerja dari Departemen Kewirausahaan, RMJH, SEBUB yang bertujuan untuk mengedukasi mahasiswa SEBUB yang ingin terjun ke dunia kewirausahaan.
1: itu Seran dan Dio. Nah, untuk tema hari ini yang kita angkat adalah UMKM Properti di kala pandemi. Nah, berhubung narasumber kita sudah bergabung di tengah-tengah kita, untuk Bapak Cahyo, silahkan memperkenalkan diri. Oh ya, eh, terima kasih teman-teman mahasiswa, dosen yang ada di sini ya, Dio Kian, kemudian Sharon dan uh, Begita. Saya kebetulan mengelola beberapa usaha sewa properti apa yang perlu diketahui dari saya silakan mungkin, mungkin untuk share bisa langsung digali
0: Oke, okay. bisa soal Bapak jelaskan secara umum apa sih usaha yang Bapak jalankan seperti lokasi, jam operasional, maupun jasa-jasa yang ditawarkan?
1: Jadi sebetulnya usaha alasan saya mendirikan atau usaha properti ini adalah merupakan pilihan salah satu pilihan investasi. Investasi itu kan banyak. Kemudian juga saya mempersiapkan diri untuk bisa memperoleh pasifikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Uh, yang saya punyai ada beberapa properti. Yang pertama itu adalah kontrakan dari beberapa lokasi. Lokasi yang pertama ada di sekitar Pintaro, lokasi Pintar 9 ya dan lokasi yang kedua juga ada sekitar di Pintaro 9 juga. Kemudian lokasi yang ketiga di sekitar Pintaro sektor 5. dan lokasi yang tempat ada di Kalibata kalau teman-teman di Jakarta tentunya tahu mana-mana lokasi yang Kalibata, mana sekitar Bintaro kebetulan saya eh, tinggalnya di sekitar Bintaro sehingga saya memberi lokasi-lokasi itu itu eh, salah satu pilihan investasi dan teman-teman semua ketahui bahwa eh, pilihan investasi properti itu kalau teman-teman itu eh, masih muda mungkin mengumpulkan namanya uang kita akan bagus. karena properti ya, apa investasi tidak hanya properti ada investasi di apa namanya emas ada investasi di uh, saham ada investasi reksadana nah, saya milih investasi properti nah perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa berarti properti itu harganya itu akan naik terus harganya naik terus kenapa saya milih itu karena harganya naik terus kalau teman-teman lihat bahwa harga properti tahun 2015 itu oh, hanya 170 ribu. 100 per meter persegi gitu dalam milih. Tapi tahun 2020 ini bisa mencapai harga 3 juta per meter persegi. Artinya selama sekitar berapa 15 tahun atau 17,6 kali ada juga properti yang dipulihkan 96, misalnya harganya 190 ribu. itu bisa menjadi Rp7.500.000 per saat ini. Artinya setiap tahun itu bisa naik 1,43% sampai 1,5% itu kalau dibandingkan dengan jenis investasi yang lain mungkin akan jauh gitu. Silahkan mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa bisa bandingkan gitu, bisa di gitu. Berapa kenaikan rata-rata kalau investasi di emas, di reksadana, di pusit atau kode sama atau kode properti, itu yang mungkin yang bisa saya mau sharing, oh ya tadi saya uh, ada pertanyaannya lokasinya di mana saja tadi saya sampaikan tiga-tiganya di Pintaro kemudian serta ada di sana. Kenapa saya pilih situ karena lokasi tinggal dari di situ tapi ya kebetulan kita kalau memilih properti mesti harus melihat bahwa di sekitar-sekitar situ tuh kalau kita mau menjadikan itu sebagai tempat usaha mesti harus strategis ya lokasinya harus strategis nah kebetulan yang eh, tempat saya itu yang di satu di lokasi sektor 9 itu dekat dengan pusat bisnis kemudian pasar modern kemudian ada apartemen ada rumah sakit ada stasiun kereta stasiun kereta ya kemudian yang lokasi kos yang kontrakan dan kos yang kedua ada di sekitar darah sektor lima. Dia juga sekitar apa namanya tempat mahasiswa sekolah tan buat teman-teman tahu. Kemudian pusat bisnis, kemudian mal dan juga pusat kerame. Kemudian kontrakan lokasi ketiga itu Uh, memang menengah ke bawah itu Tapi lokasinya juga di uh, sekitar uh, sektor 9 Apartment gitu kan Di dekat kalibata City ada mallnya Dekat pusat kota dan ada stasiun kereta Jadi kebanyakan yang saya punya itu dekat stasiun kereta Dekat pusat bisnis, sama mungkin ada sekolah nah, Itu kira-kira tadi ya uh, Pertanyaan dari Kesia ya kesaran panggilannya Terus ada apalagi ya tadi pertanyaannya Baik Pak, saya
2: ingin bertanya, saya sedikit mundur ke belakang sedikit ya Pak, kan oh, ya. Okay. kalau mendirikan satu perusahaan itu kita pastinya membutuhkan suatu modal awal. Nah pertanyaan ya. saya itu, kalau mendirikan bisnis properti ini pertama kalinya dari Bapak ya?
1: Kalau misalnya Pak, Pak itu dari mana? Oh ya, baik baik ya. Jadi modal awal memang kalau untuk bisnis properti itu cukup tinggi, kan? Artinya bisnis properti adalah bisnis padat modal. Nah caranya mestinya kita harus melihat pertama masuk bisnis itu kita melihat daerah yang prospektif sama juga waktu saya melihat di Bintaro itu kan ada salah satu kontrakan saya yang di perkampungan cuman saya melihat bahwa di daerah perkampungan itu nantinya akan dikelilingi oleh pusat-pusat bisnis itu mungkin saya beli di situ tapi harus bisa akses mobil akses mobil harus masuk kemudian setelah berkembang lagi mungkin katakan ada orang yang butuh duit gitu kan butuh duit pada masa pandemi ini banyak sekali orang yang butuh duit sehingga dia jual propertinya itu kita bisa nyari dengan data yang relatif lebih murah. Nah, memang bisnis properti kita harus melihatnya ke masa depan itu jauh. ke depan gitu. Sama juga waktu itu saya belinya juga sudah lama-lama. Saya beli aset dulu, kemudian saya simpan, kemudian baru saya bangun. Uh, Memang uh, bisnis properti adalah bisnis pada modal. Belum tanahnya, juga belum apa namanya bangunannya. Jadi kita masih harus melihat uh, daerah-daerah yang uh, prospektif waktu itu. Kecuali kita punya modal yang cukup uh, besar. Itu cara saya untuk melakukan apa uh, di bisnis properti Mungkin bisa dijelaskan, ada beberapa tipe atau jenis atau kamar yang Bapak tawarkan kepada konsumen pak? Oh ya, Mas Sitiyo. Jadi itu ada beberapa jenis ya yang saya punya. Tadi ada di empat tempat. Kemudian uh, jumlahnya juga nggak banyak banyak itu kan di masing-masing tempat itu. Memang ada yang uh, satu tempat itu kita buat jenis kos dan kontrakan. Kan? Karena kita ingin ngetes market dulu waktu itu karena belum tahu marketnya seperti apa. Ternyata setelah kita bangun separuh kontrakan, separuh kos yang lebih bagus adalah kontrakannya. Nah kita bisa membaca situasi e, pasar di situ, pasarnya mau segmennya mau seperti apa. Nah ukurannya kalau kontrakan 4 kali 5 gitu kan, ukurannya 4 kali 5 kalau kos 3 kali 5 3 75 kemudian ada juga kontrakan yang untuk menengah ke bawah kita punya 3x7 dengan 3x7, jadi sangat bervariasi. cuman dengan desain 4x5 seperti saya contohkan tadi, kalau di desain sedemikian rupa gitu kan, pant kan cuman juga kecil juga itu apartemen studio itu kecil juga. Kita desain semik dan rupa itu konsumen yang masuknya di apartemen dia mau masuk ke kontrakan dengan syarat bahwa, e, apa namanya harga jualnya mungkin lebih rendah dari apartemen yang ada di sekitar situ yang ditawarkan di sini. Jadi ada 4 kali 5 ada 4 kali 6, ada 3 kali 7, ada 3 kali 3. Kalau untuk apartemen yang kita punya itu 2 bedroom di gitu depan kalau untuk pos-posan tiga kali uh, uh, 3 ada dua setengah kali dua setengah itu tio oh ada banyak macam dan gitu ya pak ya kalau kita bikin seperti supermarket apa namanya rumah sewa gitu ya supermarket rumah sewa tujuannya uh, sedapat mungkin kita bisa memahami uh, masing-masing segmen, masing-masing segmen itu sebenarnya butuhnya apa, ada market di lokasi itu sebenarnya butuhnya seperti apa, kalau kita sudah memahami kita bisa, apa namanya bisa mendesain properti ataupun rumah sewa dimaksud oke okay, oke
0: okay. untuk menjalankan usaha properti ini pasti kan membutuhkan karyawan ya Pak nah, jadi saya mau tanya nih, kira-kira berapa sih karyawan yang uh, Bapak punya untuk merawat dan menjaga fasilitas
1: kontrakannya? Ya, terima kasih, Saudara. Jadi, uh, kalau untuk kontrakan, prinsipnya kontrakan itu kan di, apa, dikelola oleh masing-masing pemilik kontrakan ya. Jadi, sebetulnya kita nggak membutuhkan maintenance yang harus membersihkan setiap hari dan sebagainya. Artinya lebih mudah. Gaya ya. perawatannya juga dirawat sendiri oleh si pemilik kontrakan. Mulai dari ya, bersih kewarannya sendiri, kemudian ngurus airnya sendiri, ngurus listriknya sendiri karena masing-masing ada pasang listrik. Ya. Untuk kos-kosan memang membutuhkan apa eh, sedikit effort untuk kebersihan. Karena begitu kebersihannya menurun, karena dia yang dipakai di lokasi-lokasi umum atau area bersama itu akan kelihatan bersih. Intinya kalau kontrakan lebih bebas, artinya lebih minim. Nah, pengelolaan atau kos lebih membutuhkan. Jadi bisa punya satu orang yang tetap dan dia berputar dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada satu orang lagi yang kadang-kadang kita minta untuk membersihkan. cuman e, tidak tetap, bener. jadi supaya e, kebersihan, kenyamanan, dan keamanannya bisa terjangkai, sehingga orang yang disitu yang akan sewa, orang yang akan sewa, ataupun orang yang menyewa itu merasa dunia ya, itu kira-kira ya. selaki eh oh, okay. un uh, infan ya keyan oke okay, yang
2: masuk eh dalam mendalam seperti ini kan jelas strategi marketingnya gitu nah pertanyaan saya itu apa ada strategi marketing tertentu untuk menarget konsumennya. Ya,
1: itu uh, marketing memang ini ya, memang sebagai kunci utama di dalam orang itu mau datang di tingkat okupansi rate sangat tergantung dari marketing. Di samping juga dari itu tadi dari sisi kenyamanan, kebersihan sama keamanan. Jadi kan, marketing dari kunci. Nah, kita bisa marketing kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang jauh lebih mudah dibandingkan dengan zaman dulu. Kalau dulu kita mau memasarkan kos itu harus dipasang di tiap kerempatan, di tiap uh, tempat keramaian, atau tempat apa namanya orang yang baru turun apa, turun dari... angkutan kota atau dari bis gitu kan biasanya kita taruh taruh itu untuk menginformasikan di mana tempat eh, ada di sebagian kos atau mungkin kita ngecek di warung-warung seperti itu atau mungkin kita menggunakan iklan itu kalau zaman dulu nah zaman sekarang itu jauh lebih apa namanya jauh lebih efektif dan lebih mudah melalui eh, kan banyak provider-provider yang menyediakan iklan untuk bisa kita memberikan informasi mengenai eh, kontrakan atau, ataupun kos yang disewakan. Nah itu bisa kita kita bisa pakai uh, di situ. Teman banyak ada dari ada dari ada WLS, ada Mampikos, ada SBNB, ada, ada macam-macam itu platform itu. Nah teman-teman mungkin bisa searching di sana. Kalau memang mau masuk di bidang apa namanya mem- memasarkan, termasuk juga bisa melalui uh, Google. Google juga menyediakan. kalau kita taruh itu sewa apa rumah disewakan atau kos dan kontrakan kita taruh di Google. Nah taruh di Google pun juga mesti harus punya cara tersendiri ya walaupun kita masukkan di internet. kita masukkan di provider-provider tertentu. Cuman kita mesti harus pandai mengemas ataupun membuat iklan sehingga orang itu mau melihat. Satu iklan itu orang itu mau melihat. Ya mungkin dari sisi angle gambar yang diambilnya, kemudian mungkin dari kata-katanya ataupun kata kunci yang harus dimasukkan ke dalam platform internet itu. Kira-kira itu sekarang jauh lebih gampang melakukan internet ataupun melalui, melakukan platform platform ada itu. itu sangat mudah tinggal kita pandai-pandai sehingga orang itu mau kalau mereka lakukan search mereka bisa masuk dan lihat dan kalau dia sudah masuk lihat kemudian dia tanya, nah itu kita mesti punya record nah lebat itu sebaiknya jangan dibuang nanti suatu waktu lagi itu bisa kita panggil untuk mereka bisa masuk lagi karena kan ada catatannya atau mungkin kalau kita bisa catat di HP kita pegang catatannya di HP kita simpen suatu saat bisa kita tarik untuk kita informasikan bahwa Oke masih kosong dan seterusnya seperti itu jadi pengurangan pelaporan internet. Oh berarti kalau dari yang saya tangkap pernah terjadi uh, perubahan strategi marketing ya? Mm-mm. Ngomong tentang bisnis. Pasti ada saingannya kan Pak. Nah, itu kira-kira uh, apa sih value dari business property kontrakan Bapak itu dibanding kontrakan-kontrakan saya ingin di lokasi sekitar dan ada ya. cara mel, apa ya menunjukkan value-nya itu Pak? Ya, mungkin sebagai uh, contohnya dan ya, contohnya di uh, kontrakan apa namanya uh, nomor satu, ya kan? Kontrakan nomor satu itu di satu daerah di dekat sekitar sekitar sektor 9 itu di sekitar situ kontrakan-kontrakan harganya masih murah gitu kan harganya masih 750, masih 850 gitu paling, paling 900 kontrakan. Cuman kontrakannya model-model kontrakan yang biasa Tiga pintu dan sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan namanya bentuk yang lain, walaupun tidak kurang tiga kali tujuh, 4 empat 5 cuman desainnya berbeda. Desainnya mungkin desain apartemen, sehingga yang masuk pun kelasnya juga akan berbeda. Yang pertama, jadi membuat desain tertentu sehingga orang itu merasa oh ini kelasnya berbeda. Dari itu. Kemudian yang kedua mengenai Nah, harganya, ini juga akan kita lihat gitu, kita harus tahu pasar Harga di situ kontrakannya 750-800 oh, Tapi di tempat yang punya kami, bisa kita jual sekitar mungkin 1,8 1,75-1,8 itu bisa akan jauh sekali Artinya kita membidik pasar yang berbeda Dengan sedikit sentuhan desain, kemudian kita mengetahui market apartment di sekitar Market apartemen di sekitar sekitar mungkin 2 dua juta per bulan itu kita bisa hamil 1,8 koma per bulan gitu kan program kan ada macam-macam itu sehingga cost yang dikeluarkan lebih banyak kita dengan nakes itu cuman kosnya sudah nggak ada PLN L- L- Street misalnya seperti itu itu salah satu apa namanya uh, strategi untuk membuatnya terus apa lagi tadi tuyanya yang membedakan dari kontrakan-kontrakan lainnya jadi nah, kayak kalau oh, oh. misalkan orang lihat di sisi nih wah ini aja gitu dibanding yang lain itu kira-kira itu apa Oh ya yeah. dia lebih cocok melihat ini ya itu tadi bahwa yang saya sampaikan tadi ada dari sisi kenyamanan. Dari sisi uh, kebersihan Dan dari sisi keamanan Orang mesti akan merasa begitu dia tahu bersih kemudian bumi, kemudian itu cocok dengan apa yang dia lihat di iklan internet, penggulanya sebenarnya itu, penggulanya. Yang lain-lain sebenarnya sama, ya bentuknya sama, misalnya kemudian harganya sama atau uh, target marketnya sama cuman kalau kita ngemasnya berbeda yang penting orang itu akan lihat dulu ke dalam apa, ke dalam konten yang kita uh, masukkan, sehingga dia tertarik untuk mau datang, walaupun sebetulnya Lokasinya pun, kalau sekarang katakan lokasi misalnya agak masuk pun dan sebagainya gak, gak begitu masalah sepanjang Mereka merasa aksesnya mudah, nyaman, kemudian bersih, aman gitu Menurut intinya adalah dari kebersihan sesuai dengan iklan begitu ya Pak? Ya, iya betul.
0: Okay, baik, baik. Nah, uh, selanjutnya Pak, uh, kan kita sedang dilanda pandemi ya, jadi tuh banyak kali UMKM yang mengalami kesulitan. Jadi gimana usaha Bapak di tengah pandemi ini? Apakah uh, ada penurunan uh, pelanggan yang mengontrak di tempat Bapak atau bagaimana? Ya,
1: terima kasih saran. Jadi kalau uh, apa namanya penurunan pelanggan, otomatis kalau di masa pos untuk mahasiswa kontrakan lokasi dua ya, yang ada di mana kontrakan dan pos lokasi dua. yang ada di dekat Stan itu di Pondok Aren, itu dia memang kalau daerah sekitar situ kosong semua kontrakan itu kalau untuk mahasiswa. Cuman kalau sebetulnya kalau market kita pasang dulu pegawai, itu mestinya masih bisa gitu. Artinya karena desainnya yang lokasi yang kedua itu hanya untuk mahasiswa gitu kan, dan belum memenuhi standar, jadi di situ agak kosong gitu. Nah, sebagian besar adalah mahasiswa. Namun kalau yang untuk kontrakan lokasi satu itu yang di sektor sembilan itu relatif penuh terus gitu. Bahkan masih banyak persen tanya gitu, walaupun sudah sudah trisi penuh. Itu kira-kira apa namanya Jadi kalau menurut saya sih ke- kebetulan kalau tempat saya itu karena pas sebelum pandemi itu membuat ada yang baru sehingga itu malah justru uh, terisi sekarang malah itu terisi yang di lokasi satu di lokasi satu malah justru terisi masuknya malah justru uh, masa pandemi tapi ya itu kontrakan yang paling apa namanya paling banyak diminati di sekitar uh, itu mungkin kalau kos mungkin harus yang eksklusif gitu ya saya kurang tahu juga bisa eksklusif juga jabatan atau enggak saya kurang tahu tapi nampaknya kos-kos itu banyak yang kosong demikian juga juga yang ada di daerah-daerah pelajar yang lain banyak kosong. Tapi kalau untuk untuk karyawan sepanjang kita bisa memberikan ketiga hal tadi yang saya sampaikan itu nampaknya masih bisa bersaing gitu. Artinya masih bisa cukup bersaing. sama kita tahu harga pasar itu sharean.
0: Pak, uh, kalau boleh tanya lagi kan tadi Bapak bilang kosan yang di lokasi jiwa yang di deket sana itu kosong ya Pak Kalau hmm. boleh tahu gimana keadaan finansial bisnis Bapak sekarang ini?
1: Ya secara umum sih nggak mengalami kerugian karena masih bisa di cover yang lain ya Masih bisa di cover oleh yang lain Itu ada beberapa tempat yang kosong cuman masih bisa di cover oleh uh, yang lain yang nilainya jauh lebih tinggi yang sewanya gitu. yang di lokasi 1 sama lokasi 3 itu masih apa namanya masih terisi mungkin sekitar 70 sama 80%. Persen. Jadi enggak begitu berpengaruh. Nah, memang kalau rencana ke depan mungkin akan kita Upgrade yang lokasi dua itu dengan menaikkan segmen pasarnya sehingga bisa karyawan masuk dan harganya lebih tinggi dan yang existing sekarang. Sehingga bisa mendapat uh, pasif income yang lebih itu. kira-kira kondisi kebuangan ya Oke
2: Pak, pada saat awal-awal pandemi ini itu apakah ada perubahan uh, dan kecewa Pak, akibat dari pandemi ini Pak?
1: Oh ya, terima kasih memang apa namanya kalau, kalau properti itu secara umum saya baca juga terdampak dunia, terdampak harga-harga properti juga ekonominya tertahan karena kenapa orang itu pada nahan-nahan bang, nahan harganya tidak bisa naik karena permintaannya enggak ada, kenapa permintaannya enggak ada yang pertama orang yang punya duit uh, tidak melakukan pembelian-pembelian rumah untuk investasi kemudian banyak juga orang yang pekerja-pekerja yang harusnya membeli uh, properti dia tahan, dia tidak pakai untuk oh. membeli properti. Nah, itulah akibatnya kenapa harga properti juga bertahan. Kemudian yang kedua itu terkait sama dampak finansial. Banyak orang-orang yang terdampak finansial pada masa pandemi ini. Yang ada usaha UMKM, ada perusahaan MEDEL, sehingga akibatnya apa? Orang-orang itu pada menjual properti dengan harga kalau demand sama supply. Kalau tidak ada demand, maka eh, kalau tidak supplynya banyak, tidak ada demand, marka, harga akan stagnan. Memang kenal harga-harga itu baik harga tanah, harga seperti itu sudah stagnan. di masa pandemi. Tapi sebelum itu pun harga itu uh, cenderung relatif stabil, tidak naik seperti sebelum tahun 2000. Berapa ya? Tahun 2015 ke bawah sana ya. 2015 masih harga-harga naik tapi 2015 kemarin sebetulnya harga itu sudah relatif stagnan. Nah, tadi saya mau menjawab mengenai uh, apa namanya? Sorry, malah malah cerita mengenai ekonomi. Apa tadi yang ya yang ditanyakan? Sorry.
2: Pada awal-awal pandemi itu kan
1: Per-perti, per-perti, per-per-ti, per sangka. perubahan harga pada... sewa properti ya. oh kasih ya, ya. ya, perubahan harga sewa sih sebetulnya yang harus dipamon Yang kemarin baru dibangun, kemudian awal pandemi malah justru terisi gitu. Malah belum pernah mengalami perubahan harga sewa. Karena ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi, ternyata ada orang yang mau ngambil. Jadi nggak masalah, itu yang properti lokasi 1. Properti lokasi 2 uh, itu ya stabil, tetap aja walaupun ada yang banyaknya kosong. Kemudian properti lokasi 3 itu uh, harganya... tetap stagnan tidak naik tidak turun yang kelas menengah ke bawah kemudian untuk apartment itu juga menurun dia harganya agak berbeda dengan pada saat sebelum pandemi karena marketnya juga udah turun jadi kan uh, uh, apapun itu ada furnis an furnis itu kalau ditawarkan di harga tertentu itu misalnya katakan dulu bisa per bulan 3 juta gitu ini per bulan dua setengah gitu mungkin udah agak susah jadi kita harus switching lebih ledah dari dua setengah cuman biaya-biaya lain misalnya IPL nya kemudian biaya-biaya lain kebebankan kepada si penyewa jadi seolah-olah harganya turun padahal ada sebagian yang dibebankan kepada si penyewa jadi memang strateginya harus diturunkan karena market semuanya sudah menurun gitu, gitu dia. Ya? Oh berarti untuk melihat harga itu harus melihat pasar seperti itu ya, Kalian saya ambil simpulannya. Mungkin bisa diceritakan kan, gua mau ngomong tentang domini. Onar cost apartemen itu pastikan dalam melayani konsumennya, pelanggan itu akan datang dan melihat unit itu. Nah kira-kira itu ada perubahan nggak sih dalam pelayanan menerima konsumen yang mungkin di karyawannya harus menggunakan masker atau. akan sabun dikontrakkan yang satu di apartemennya kayak gitu, Pak. Kesehatan tetap uh, kita jalankan yang untuk bertemu, kemudian kalau misalnya karyawan mau bertemu atau mungkin kita sendiri yang mau bertemu sama calon penyewa itu uh, tetap uh, memanfaatkan menggunakan masker, menjaga jarak dan selalu apa semprot pakai sanitizer itu bercelut. tetap kita jalankan apalagi di masa pandemi ini oke okay, baik untuk karyawannya kan berarti karyawan itu yang paling sering bertemu dengan si pelanggan nah itu kira-kira ada treatment sendiri gak sih untuk si karyawan itu biar dia tetap menjaga protokol kesehatan di situasi pandemi yang, nah. yang sering bertemukan seperti ini kita minta untuk selalu itu pakai masker Kemudian kita uh, minta untuk bahwa apa hand sanitizer Kemudian tetap jaga jarak hati yang protokol kesehatan Sesuai dengan anjuran pemerintah itu Coba semaksimal mungkin kita lakukan
0: Akhirnya, Tio. Nah oke okay, Pak Nah selanjutnya ini Bapak kan selaku pebisnis Sekaligus pemilik usaha properti ini Jadi bagaimana pandangan Bapak mengenai uh, pandemi yang sekarang sedang berjalan ini Apakah dijadikan tantangan atau hambatan dalam menjalankan usahanya? Iya yeah,
1: jadi yang memang uh, merupakan tantangan ya Tapi tetap optimis lah, artinya walaupun ekonomi menurun, kemudian daya beli penyewa atau daya beli masyarakat yang mau melakukan sewa juga menurun. Tapi kalau itu merupakan kebutuhan pokok, itu mesti para penyewa itu juga akan memilih-milih lokasi ataupun memilih tempat itu sesuai dengan keinginan mereka. artinya sesuai dengan ekspektasi mereka. Kalau saya melihatnya ya tiga tadi bahwa kenyamanan, kebersihan sama keamanan itu mungkin yang utama di samping pembandingnya adalah harga. Jadi memang merupakan satu tantangan. Tapi saya optimis bahwa kalau kita bisa melakukan itu bisa ngambil peluang di sana akan tetap bisa. jalan dengan baik sama saja misalnya bisnis bisnis yang lain ya bisnis apa misalnya penjualan ban penjualan ban mobil atau penjualan ban motor itu secara keseluruhan kan mungkin e, menurun gitu tapi ada juga ya, apa namanya usaha-usaha semacam itu yang malah justru menunjukkan apa namanya kenaikan memang pada awal-awal pandemi itu biasanya shock dulu ya turun dulu gitu turun dulu kemudian habis itu dia naik lagi bahkan naiknya itu lebih dari yang sebelum pandemi gitu, kalau itu mungkin dilakukan secara konsisten dan itu merupakan kebutuhan gitu ya. Memang kalau untuk bisnis-bisnis yang terkait sama pariwisata, hotel mungkin akan sangat terpukul, menurun gitu. Tapi ya, kalau itu merupakan kebutuhan agak primer, gitu. Agak primer itu saya rasa mungkin bisa apa, bisa masih bisa bertahan asal kita menyediakannya atau dengan ekspektasi dari pelanggan. Itu caranya.
2: Oke Pak, apakah Bapak merekomendasikan orang-orang yang ingin mencoba membuka busa dikenal pandemi dengan bisnis seperti ini Pak? Ya,
1: kalau punya cukup modal atau mungkin sudah punya lahan atau mungkin malah justru sudah punya bangunan, kos gitu. Mungkin saya rekomendasikan tinggal tadi melihat potensi pasar ataupun segmen target pasar mana yang mau diambil. Kita mesti harus pandai-pandai melihat target ataupun market yang tersedia di Lingkungan, properti yang akan kita jual tersebut aktor akan kita sewakan gitu. itu sih e, memang bisnisnya cukup e, menantang cuman kalau memang itu marketnya adalah mahasiswa semua gitu kan di dekat situ hanya ada mahasiswa kemudian kita punya kos ataupun mendirikan kos mahasiswa untuk saat ini pun juga belum gitu karena investasi itu juga nggak akan kembali karena ini juga ya investasi e, properti khususnya semacam kosan kos-kosan kontrakan, itu yang padat modal saya sampaikan bahwa itu investasinya cukup banyak di sana, cuman bagi yang sudah punya modal, modal tanah, modal itu bisa kita manfaatkan, modal tanah, atau modal bangunan, atau modal apa itu harus kita manfaatkan dengan melihat potensi pasar sekitar, itu saya rasa mungkin masih bisa, sehingga kita bisa bersaing, ataupun harus ada uniqueness, gitu? unikan, sehingga kita bisa pelanggan, itu bisa masuk, itu kira-kira Berarti intinya kalau ingin membuka this proper di saat pandemi itu harus melihat apakah kita sudah punya lahannya terus kita harus tahu pasarnya seperti apa? Ya betul. Jadi jangan sampai kita misalnya mau buka sewa perabakan ataupun sewa kos, cuman kita nggak ngerti marketnya. Kita harus pelajari dulu marketnya. Kemudian kita sesuaikan desainnya sehingga nanti apa yang kita buat ataupun kita tawarkan itu bisa meet dengan ekspektasi dan pasar yang ada di sekitar. Jadi mesti harus dipelajari dulu. Itu dia. Oke, mungkin saya mau tanya ini, pak. Oh, tadi kan ada di berbagai lokasi, ada di berbagai jenis. Nah itu kira-kira rencana kedepannya bapak Uci mau ingin menambah di lokasi lain atau mungkin renovasi menambah unit yang sudah ada itu gimana caranya pak? Misi bapak sendiri? Ya sebetulnya kalau setelah saya coba pelajari dan e, menurut pengalaman yang ada bahwa lokasi-lokasi saya itu sangat cocok untuk kontrakan. Kalau dia tidak dekat dengan kami, nah kita dengan kos ya. Kami dekat dengan sekolahan, sangat cocok untuk kontrakan. Karena di men- terhadap kontrakan itu sangat tinggi, jadi saya punya rencana, mungkin kalau ada rezeki akan yang dulunya mungkin ada sebagian kos, akan kita ubah menjadi kontrakan untuk menuju kontrakan karyawan dengan segmen yang lebih tinggi sehingga ada income yang lebih tinggi. Terus yang kedua, yang mungkin sekarang kos kalau kita upgrade menjadi yang lebih bagus, kemudian masih bisa narik atau tidak, kalau masih bisa narik, Nah, kalau nggak bisa nanti akan kita switch desainnya menjadi kontrakan kira-kira seperti itu ke depannya kemudian kalau untuk uh, nambah ini agak penting juga kalau kita mau masuk ke segmen yang lebih tinggi mesti harus ada tempat parkir kendaraan karena mesti dia akan menanyakan ada parkir kendaraan enggak kendaraan bisa masuk atau enggak jadi kalau uh, ambil segmen yang perbulannya sekitar 1,5 atas gitu kan, itu kan, mesti harus oh, ada parkiran kendaraan itu kira-kira dia ya
0: nah, selanjutnya pak, sebagai pertanyaan penutup jika jika usaha bapak itu terpaksa tutup tentang apa yang akan bapak ambil? apakah bapak akan membuka usaha baru atau menunggu hingga pandemi ini berakhir? oh ya,
1: jadi mungkin akan menunggu pandemi ini berakhir ya menunggu pandemi ini berakhir sembari melakukan apa namanya renovasi ataupun melakukan persiapan-persiapan sampai dengan pandemi berakhir karena yang jelas nanti setelah misalnya pandemi berakhir itu masih ekonominya akan tumbuh kembali orang akan butuh tempat tinggal lagi orang akan mencari lagi nah pada saat itu kita udah siap dan ada apa namanya? udah properti itu udah siap untuk dimanfaatkan. Jadi kalau menurut saya sih kita menunggu sampai itu sambil membenahi properti itu sehingga properti itu siap untuk digunakan pada saat pandemi berakhir. Gitu kira-kira ya. So.
0: Baik, terima kasih, Pak.
1: Oke, enggak. Terasa udah di akhir. Sayang banget kita enggak bisa lanjut lagi berhubung kita juga di bulan puasa ada yang mau salat Tapi tadi diskusinya seru banget ya. Ian, cara ya,
0: Oh
1: iya dong, Nah, uh, berhubung kita udah sampai di ujung. Uh, terima kasih untuk Bapak Cahyo kebersediaannya, bergabung dengan kita. Uh, aku bersama teman-temanku dari Departemen KWDMG, uh, mohon maaf kalau tidak ada kekurangan. Uh, terima kasih, sekali lagi belum ke sudah untuk bergabung dengan kita. Ya. Oke, okay, terima kasih Tio, Kian, Saro, dan Brigita. Mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, teman-teman mas. mahasiswa semua ya, yang nantinya mesti akan memilih investasi investasi mana yang mesti harus dipilih, nah investasi-investasi eh, wah sangat bagus bagi mahasiswa untuk mempelajari dimulailah investasi itu sejak dini gitu. Nanti teman-teman mahasiswa kalau bisa kuliah, masih kuliah investasi akan lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya sudah punya penghasilan, yang pertama kali harus ada di samping ada penghasilan langsung investasi dulu. Investasi sekian persen, kemudian lainnya untuk kebutuhan sehari-hari untuk persiapan karena untuk persiapan di hari tua kalau misalnya sebagai pegawai gitu kan, ya, sebagai pegawai atau sebagai manajer atau sebagai buruh lah gitu. Tapi kalau sejak muda sudah di ya, sudah punya usaha, ya, itu kan bagus. Jadi investasi macam-macam bentuknya, ada investasi properti, ada investasi reksadana, ada investasi saham, ada investasi emas, ada investasi hmm. tanah dan sebagainya. Nah itu nanti perlu dipikirkan sama teman-teman. Jadi tetap eh, semangat belajar, kemudian nanti pada saat sekarang mempelajari, pada saatnya sudah punya penghasilan. langsung investasi. Oke, okay, semangat teman-teman semua. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dan salam sehat selalu. Sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas undutnya dan konsekuensinya tadi. Mungkin oh, nih untuk terakhir menutup, Kiai mau kasih patung. Nanti di ya,
2: kan ya. Oke. Okay. Ke pasar malam beli mangga. Sampai sana, ketemu Sipta Halo sobat MPA. Sampai jumpa di ET selanjutnya.